0: 大家好，我是地方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形塑的。你的个人观点可以形塑你的选择，跟你的教养，跟你的所有的一切。而这些孩子们会在这些所谓的亲子观点里面，然后慢慢的成长。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这也是我在呃协助孩子们过程里面做下来的思维记录。这是我做了思维记录的一个方式跟模式哦。那如果您有任何的问题想跟我们联络，可以到。我的粉丝专业跟我联系，或到王立芳的亲子观点赖社群跟大家一起聊天，一起了解哦。那大家一起交流哦。今天来讲一件事情哦。有一天我在工作室跟孩子们聊天的时候啊哦，那我们就聊到了是说呃、嗯，如果。因我们那时候忘记我们是聊到什么，我们在讲问题处理的这个教案，然后那时候我们在讲到油品哦，就是呃，为什么会有油，然后油在做什么，就是说煮饭一定要放油这样子。那有些人以前的人为了要油所以他们用的是猪油或者是怎样。那这时候有有一个小女生讲，猪油脂肪很高内。那我就说，可是猪油其实它算是天然的哦，就是它其实你如果自己炸猪油，其实你就可以看得出来它是怎么从这是猪的脂肪哦，然后慢慢的变成了一一锅油这样子哦。那时候我们这阵子，因为我们常常会一起出去嘛，哦，然后我们呃去的一家店，我们常去的、经过的一家店，我们都会在那边吃饭。那那边有鸡油拌饭。那后来我们也在讲，呃，鸡油跟猪油这件事情哦。那结果这些孩子就说：“那猪油是怎么来的？”于是我就让他们看所谓炸猪油的影片哦。那 YouTube r 里面有两种影片，一朵写炸猪油，它有一个是呃，我那时候选的是阿基斯的。那阿基斯。其实他那时候，他要做炸猪油的这一件事情的时候，主持人去拿到了一小碗猪板就是猪板油的这个块的部分，然后就跟大家讲说：“哦，我找了好久才找到这样一块哦，这么小的一块。”然后另外一个是中国的一个影片，他是一个呃，他们也是一个厨师哦，叫王刚的，他的那个猪板就是一大片哦。那呃，后来他们就开始做炸猪油的这件事情，那我就让他们快转看，看完以后呢，他其实就是主板把它放到那那种锅子里面，然后去消火加热，然后慢慢的就是油就会一直出来。那其实有两种方式，一种是有加水的，一种是没有加水的。那王刚这种方式，他还会加入的所谓的呃四川特有的花椒啊那些有的没有的这样子哦。所以你在 YouTube 你去看你会有这两个哦。那等到他做到最后的时候，他炸出的都是油的时候呢？那这个时候他就会嗯看出来就是一锅。它就是需要说把这个油倒入到碗里面去，那等它冷了之后，其实它就变成一种固体，就是像我们白白的那种固体哦。最后的一幕到的这一幕，我就说那这是什么？一个孩子跟我讲说是猪油加上牛奶做出来的，然后另外一个人就说这是猪油冰淇淋哦。然后我那时候我就觉得我的头很晕哦，我就想说。天哪！原来这种动物型脂肪，它到最后变成固化，他们并不是很清楚哦。就是变成这样固体状的，他们并不是会非常非常的清楚。那我就会在想，哇，这些小孩的尝试真的是有点不行哦。那其实有些人他其实也不知道，像呃椰子油到了冬天的时候，他其实也会固化哦。所以其实有一段时间我是用椰子油在炒菜的，哦，所以常常就要去处理那一些事情。那对我们来讲，因为我们台湾人非常喜欢用油在炸东西，所以这个东西其实用的非常的多。那后来其实因为小孩就一直跟讲，这这猪油很不好这样的没有的哦。那其实，在台湾早期都是炸猪油，后来到最后沙拉油上来的时候，告诉你猪油不好。可是其实有很多的老人家觉得猪油才是真正的天然的沙拉油，你根本就不知道它从中间里面炸了什么出来哦。所以其实后来我就让他们在看所谓的米糠油事件哦。然后再看所谓的收水油事件，然后后来到最后就是什么样的油品事件？那台湾有有很多的油品的事件层出不穷哦，例如说地沟油事件哦，中国也有地沟油的事件，然后台湾之前早期有米糠油事件哦，所以在这整个过程里面，它有一连串的事情在导致跟发生哦，所以孩子开始理解了一件事情：有时候你出去外面吃饭不一定很干净的原因，是因为他有用的。油，可是有些人就会跟我讲说，可是我看他的那个所谓的油品，就是例如说我去吃那个咸酥鸡，那个油都。轻轻的很干净哦，那我就让他们看，呃，有一个影片叫做《如何把用过的油变干净》哦，它其实就是一直在里面丢入那个面粉糊，就是一直丢那个面粉糊进去，然后面粉糊就会把所有油品上面脏的东西全部都吸附走哦。那吸附走你多做几次的时候啊，它吸干净的时候，你那个油就看起来就是干干净净，像没使用过。那这个时候小孩才会理解哦，原来是这样子的方式。是，以你根本不知道你的油已经用了多少了、哦。那呃，其实我觉得在这整个过程里面哦，我就觉得说，哎，小孩有很多事情，他们其实都不是很懂，也就是说。对我们来讲是 common sense 的尝试的事情哦，他们其实都不知道。哦，那最近有一些呃人在跟我聊，就就是个老师在跟我聊天，他会觉得说，例如说在工作室里面这一群孩子哦，我们有跟他讲，如果你要离家出走，或者是你的工作，你其实要有什么的必备条件哦。例如说，呃，有些小孩就说，那我就是想要当兽医，那兽医的必备条件是什么？那兽医又要忍受哪些事情哦？兽医要经历哪些事情？哦，这些问题都是你必须去思维、必须去想的哦。那你不是说哦，我只是喜欢呃动物就好了？像我女儿啊，她就是。我想要去做什有的动物医疗跟动物的，那我就问他说：“那你喜欢什么？”他就说：“因为我喜欢动物，喜欢跟他们玩哦。”那我真的觉得说，他完全不知道，其实呃，处理动物其实还要处理动物的生理识别，动物医院其实有很多非常非常多繁杂的事情哦。所以在这整个过程里面，我觉得他们必备条件并不是很清楚。但有些小孩就会觉得说：“呃，我。”以后只是希望在家里可以一直打电动，这样就好。了。可是打电动这件事情哦、喔。如果有买问题处理的这个教案哦，其实很多的问题是别人帮你解决。例如说，你要在家里打电动，水费是别人帮你付，电费是别人帮你付，网络费是别人帮你在做问题解决哦。那你要做的配备那些也是别人在帮你做的事情哦。所以他并不是没有必备条件，很多的小孩都觉得这没有什么必备条件啊，就在家里坐着混着就好了哦。可是事实上，他其实有非常非常多的必备条件跟的事情。可是孩子没有这样的。事。思维，他们没有这样的所谓的 common sense 哦。那对我们来讲，其实我们也是这样子长大的。我觉得老实说，我们也是这样子在长大的。例如说，我小时候我就觉得说。王子跟公主进去了，过了幸福快乐的日子哦。那你不知道说，其实，在你结婚之后，所谓的钱的问题啊、薪资的问题啊，然后处理人世间的问题，很多的问题，后来其实会在我了解里面的时候，再思维一件事情是那些事情原来在我小时候并不是没有，而是我的父母都已经帮我解决了。所以我们那时候会过着很天真无邪，不知道人间苦难跟人间事情哦。所以那个时候对我来讲，我也没有什么长。是哦，对很多事情的我的尝试也没有，包括我们出去吃东西的时候，我发现小孩子要怎么去用餐，怎么样去做什么，那些基本的尝试对他们来讲也是零哦。所以，其实在这整个过程里面，尤其在这一个年代里面，人际关系跟人际关系的东西越来越淡薄的时候，那呃，我们对人的防备跟人的思维的一些尝试是完全没有的哦。那以现在很很重要一件事情来讲，如果我今天有有一个国外的 offer， 就是。有一个国外的人来跟我讲，去那边工作就可以有月入二三十万或四十万。那我当然会心里在想说，那我凭什么？就是我去到那边，英文可不可以？那为什么我不需要自己找房子？然后这些所有的东西都必须要重新的去思维这一块哦。就是你要不要自己去做这一块的思维模式？他必须要到处去泡，然后我什么都不会，然后也没有高科技的人才，那为什么别人要花这么多钱给我？那这个国家它……原本是不是一个高薪资的国家？那如果它并不是一个高薪资的国家，为什么要聘请你这么贵的人来哦？以泰国来讲，好了，以泰国来讲是说，如果我去泰国开一个公司，我开了一个公司之后，例如说我是王立房嘛，那我就要找一个人来帮我，可是。我的公司必须有百分之五十的股份是给泰国人，所以我必须要跟一个泰国人合作，各五十趴。那各五十趴的话，我才可以去，就是在那边买所谓的独栋别墅。你可以买公寓，但是，呃，只有公司才可以买别墅，就是有土地的。大片土地的，好，那你去那边之后，如果我要聘请一个台湾人，我就要再聘请一到两个泰国人，我才可以聘请一个台湾人。可是问题在于是，台湾人的薪资如果是四万块，那泰国人的薪资又是多少钱呢？好，这个东西其实你要去权衡说，说我今天请这个台湾人来，我要负担的两到三倍，而且我请了一个人来，我在泰国的公司法里面都要请到两到三个的泰国人，那。以这样子的比例来讲的话，那我要去权衡嘛？那想想看，是说，那如果我被一个人请过去的时候，我就要四五十万。就是一个月二十万，那他要请多少人才平衡？那他们那边的薪资是不是这样子？我都可以请呃泰国的人帮我做，那我为什么要请你哦？所以在这整个过程里面有非常非常多的思维要去考，你的尝试有没有？还是别人说哦，那个跟你讲啊、哦，我那个谁谁谁朋友说在那边很好赚哦，那个谁谁谁回来就买什么什么好，那是不是真的？他是不是合法的？就是。你有没有办法有那个尝试去判别哦？那如果你的尝试越来越少，那你就没有办法去思维这件事情哦。像如果你没有买 m j 的那个超级数字力的线上课程，就是知识卫星的那个线上课程，它在一刚开始有在讲哦。曾经呃，中国有个瑞幸咖啡，它的股价标的非常非常的高，但是当你可以去看财报，你可以去看它的数字力的时候，你就可以看到它的毛利率只有。六，那毛利率只有六。如果以呃做餐饮业的尝试来讲，你的人事、房间成本开销，你的成本就是三十三趴。意思就是说，你的成本，你开这一家店每天的成本，你赚的钱有三十三趴要去付房租、人事、食材、电费、水费。好，你有三十三趴要去负担这个，你每一杯子赚六趴，那怎么可能？可是问题，它怎么股价可以？飙到这么的高，也意思就是说，如果你觉得，诶，我看他，哦，他有利率六趴，哎，还好啊，你看他至少还有六趴，比那个银行还要好。那可是你有没有想过，他以餐饮业的尝试来说，那基本的开销是三十三趴，所以他这六趴根本就没有办法去 cover 他的支出，所以他一定是倒。可是有。太多的人觉得哦，瑞幸咖啡的呃、嗯、股份很好，所以就一直一直一直是在买。那也就为什么在讲说，尝试这件事情是非常非常的重要的。尝试这件事情非常重要。小孩没有尝试，他就会觉得，哎、欸，人家说什么什么，可是人家说什么什么什么。所以其实后来我如果我有在工作室陪那些小孩的时候，我大部分的方式就一直在走尝试的方式在走哦。以香港的教材来讲，它有尝试科，可是它的尝试科其实已经比台湾好很多。但是他至少有尝试科，可是我我们没有尝试科，所以对很多的事情来讲，我们都是知识。式的惯养这部分，所以导致其实很多的孩子基本的基本的尝试能力不够。可是当他基本的尝试能力不够，就会又被我们认为这些两 G 那北忘北忘，就是大家都在工作的时候，大家就哦，我叫大家打扫的时候，有人就赶快去收东西，有人就赶快去擦桌子，可是他根本就不知道要做什么，因为没有被指派。所以他就会躲起来，然后我们就会觉得说：“哦，你就是偷懒。”好，在这个整个概念里面，他没有真正盘面打小的尝试，所以他并不知道他该做什么哦。那所以在很多的过程跟思维里面，他就会变成这样子的一个模式在思考。所以尝试重不重要？它其实很重要。不管他在投资理财的过程里面，他未来投资理财，他未来找工作，他未来做很多的事情，这个是。哦、所以他必须要去思维，他必须要去想，然后甚至他必须要去了解这件事情哦，这是不是他基础的尝试的概念哦？所以在这整个过程里面，我会开始传达这些所谓的尝试课的概念给这一群小孩们，怎么去想这件事情，怎么去做尝试的这一块的思维模式哦。好，那讲到这里呢，其实我觉得非常有趣的一件事情哦。乍看之下，我们在看小孩的尝试不足的这一件事，他们觉得我反正我只要在家里打电动就好了，我的人生只要平平淡淡，每天都可以打电动就好，每天可以看电视就好了。以前我有一个男朋友，后来我跟他分手的一个非常大的一个原因，我就跟他讲说，你如果每天就只在 Seven 打工，那你你以后你要怎么办？他就跟我讲，我只要有一碗卤肉饭跟电视就好了。我每次等一下只要看电视，真吃卤肉饭就好。我就说，那水电谁付？小孩谁养？哦，就是他没有解决问题的能力。他觉得是我只要这样就好。他基本的尝试是。谁要付水电？谁要付房租？谁要养小孩？谁要接送小孩？他完全都没有这些 common sense， 所以那句话会让我觉得 ，OK， 这个不要了哦。那后来其实我觉得这样子的男人非常非常的多，他们到最后其实，呃，就是在家里妈妈都改动作，爷少爷在服侍着哦，所以到最后他其实没有任何解决问题的思维的能力哦。那其实我觉得，你如果真的是去看企业家在怎么在教小尤其爸爸在教小孩，就是会让他一直去做。做很多的事哦，那我们在讲说这些人的尝试不足，可是我们在反。过来看一下啊、哦！我们再反过来看一下大人的尝试足不足、哦。前阵子呢，我们就在聊说，呃，因为我的女儿她会看的某一些，就是例如说，她高中数学她先修嘛，修了以后她就会想要去看所谓的 YouTube， r 就是在讲例如说几元几次方的这个概念，或者是在一个概念要怎么去看哦。那她就会想要去看那个影片，然后看解释。可是你知道 YouTube r 有非常非常多的广告，然后呢，就必须要去动。那有时候他们会用音乐，就是听音乐，他就是會想要听音乐，然后就音乐每次都要、啊、你要就是打开再去弄掉广告，它其实都是一种分析哦。所以后来我其实那时候就在考虑要不要去买所谓的会员。那买会员它其实是一件非常非常麻烦的一件事情哦。那个时候我就觉得我要去买 YouTube 的会员。那会员它是这样子，我如果买家庭方案，它就可以跟真的是家庭的人一起用。那我们那时候就会觉得说，那如果是可以五个。人一起用，那就是工作室大家姐妹们一起一起用就好。就后来才发现，那个所谓的家人使用，它真的蛮严格的，它必须要到你的 Google 里面跟设定家人，然后设定家人了之后，你包括你的 Google One， 包括你的很多的那种共备容器，就会被这些人一起共同使用哦。所以后来其实我们评估之后，还是自己用这样子。可是。我自己还有妹妹嘛，所以我就跟我妹讲说，因为我妹都不太会用，她一天到晚都在看 YouTube 那。那呃，我就跟她讲说，那你就加入我家人，因为你就真的是我家人嘛哦。那后来其实我的名额没有满，然后因为她必须加入家人之后，有一段时间之后证明你们两个都是一起同用共账号。才可以哦，就这好玩的，你知道吗？我才跟他提起一下，然后我就忘记这件事情了哦。那后来我就跟他讲说，我就跟他讲说，我有把他加入家人那一块，但是他必须他那边允许我把他加入家人嘛，所以我就用他。结果我去用他之后呢，他有一段时间呢过来就来问我说：“姐，你怎么没有帮我加入家人？”我就说：“有啊，我有提出申请给你，可是你没有许可。”于是他就去鲁小，他今年要考。考大学的那个儿子说：“哎，要帮我加入，可是我没有许可，是什么意思？”结果我这个外甥他就是说：“哦，那我帮你看。”于是他就帮他解决了这个问题，就是去那个所谓的呃承认邮件里面去许可。结果呢，又过了没有多久，然后他就问我说：“今天你帮我用了吗？”我说：“没有诶、欸，我还没买。”然后于是有一天我就跟他讲说 ：“OK， 我付钱了，那你的东西是可以一起这样用。”过没多久，他就跟我讲说：“根本就没有啊。”我我还是有广告啊，为什么都还会这样子哦？然后结果呢，他就一直骂，一直骂他儿子哦，就一直骂他儿子说：“你看，都是你弄坏的啊，就是怎样怎样怎样。”他就一直骂他儿子，你看我都还有广告，你怎道？然后就是连骂他儿子骂非常的久，后来他儿子就受不了，打开一看哦，他就跟他讲：“妈妈，你的 YouTube 没有登录你的账号，你怎么可能会使用到会员？”然后他就说：“哈，原来 YouTube。”也要登录我的账号哦，然后我这个外甥就整个人翻白眼了。就是你了解在在新科技里面的这种所谓的 common sense， 就是妈妈们不懂，真的是妈妈们不懂哦。那我其实一直很庆幸一件事情，就我那时候其实跟工作室里面的很多的妈妈们，就是。讲了非常多次哦，就是我常常会跟他们讲说，有时候你就是要出去你断你的脸皮，就是你要去做一些事情去断你的脸皮。你有时候就是要去呃承担一些东西进来，为什么？因为像我好了，我我为了要出这个所谓的教案，那以前我所有演讲的投影片干嘛都是用 Kino 在做，那本来大家就用说 Pom Pom， 后来我就觉得 p o 我不会，我就用 Kino， k i n o 我就觉得哦，我以前就是每天都要用 Kino。我去做一些呃思维跟整理，后来到最后我又换了另外一个软体。然后结果像数学教案，好了，我以前用我们我们整个工作室在用沃德在那边慢慢贴啊，然后呃 PDF 在慢慢贴。后来我们又发现另外一个软体又要重新适应，包括什么影片剪辑软体什么有的没有。它其实呃世界就是越来越简化，然后其实很多东西都可以一直往前。那我像我昨天呃我女儿在读书，然后我就躺在那边就是用那个呃 iPad 在看东西。我在看什么？我在看就是中国的那种短视频的讲。解，他在讲说抖音他的呃人大概是男生还是女生，他的比例是多少？什么时间算是什么时间段的人进去？他在分析这一块、哦那我女儿就在问我说：“为什么我要学这个东西？”我就说：“因为其实脸书越来越少人看，那做 IG 的这一群人，就是一直在用 IG 的这一群人，慢慢也会开始称为妈妈。所以其实我的 TA 会在这边，就是我要影响的人在这里。然后慢慢的，我还要再去用 d 卡去做什么聊天的空间。所以其实对我来讲，其实她就一直要往前学习这样子哦、喔。那我女儿就拿出来说：“哎、欸，是不是这一个啊？原来她的那个软体里面也有哦、喔。所以在这整个过程。”里面意思就是说，对这些年轻人来讲的 common sense 的东西，我如果没有一直因为工作的原因、因为创业的原因要一直往前学，我对他们来讲。我妈妈也是一个没尝试的人，她只喜欢玩她的指甲，再加上她只喜欢去做那些团购，然后讲人是非哦。所以，其实在这整个过程里面，我其实在整个所谓的尝试的概念里面去想这件事情，我就觉得很麻哦。那那一天，那个高中呃，就是今年考大学那个大学生来跟我聊的时候，他问我非常非常多，包括阿姨你是怎么看，你是怎么杂学的，包括你是很多事情，但他有问了非常非常多的问题哦。那他就跟我讲说，我的妈妈人很好，也很 OK， 我觉得他也很好笑，很爆笑。可是问题是，他没有很多的尝试哦。那我那时候就现在想说，天哪，就是原来现在的大学生已经开始觉得他妈妈没有尝试，那个尝试其实对这个妈妈来讲是先知。是新的知识，是新的技术，是极新的知识系统跟新的概念。那这个孩子为什么后来一直问我的一个很大原因，是因为那天我带他们所的小孩去山上吃饭，我一个人一带五个小孩，有大学、高中、国中小学中年级跟小学低年级五个孩子。我们那天去的是一个呃，里面有羊驼养了一个羊驼的所谓的咖啡厅。那我就跟他们讲说，星期四晚上，星期四的晚上，然后傍晚，因为我之前在那生活过，所以我就知道他其实租这样一块。我们本来那时候也在想要去租那边的房子，租那个一一块是一个月是16万的一个所谓的美军基地的房子，一个是16万。然后我们就开始在算他们的餐厅里面一共有多少人，然后他们还要养两只。两坨，呃，水费、电费什么有的没有，就开始一直算算算算。可是那一天晚上，只有我们这一桌，我们的消费是2600块，我们的消费是两千六百块，他们只有我这一桌的人哦。所以，其实，在那整个过程里面，我们在思维这件事情的时候，我就说。这样子，他其实要两 d 波 u day， 就是利用假期的人要够多，才可以 cover 到平日你一定要营业的这个状况哦。所以，我们其实那天在聊这件事情的时候，我这个呃外甥忽然就觉得说，阿姨可以聊的东西太多，于是沿路就一直问，一直问，一直问，一直问哦。然后，所以对我来讲，我会忽然觉得一件事情：，如果我的孩子越来越大的时候，我是不是对他们来讲，我也没有属于他们年轻人的？哦、所以这个东西其实让我觉得非常非常警惕的，就是你对你来讲说，这些小孩是没有什么常识，他不知道猪油冷却之后他就是白白的一坨，他竟然会把它说成是冰淇淋。可是这些小孩就想啊，你爹看你都听不懂哦，你是怎样啊？然后甚至他们会像我女儿会问我说：“哎、啊，我用这种最做档案，那档案是怎样？”然后我就说：“哦，你要并排，然后你要加什么？然后色层是怎么样？然后图层又是该怎么思维？”我就让这个孩子去学去思维哦。所以在这整个过程里面，我就开始在教他这一块哦，提供他这样的思维跟这样的思维模式，他就觉得。我妈你怎么都懂哦？可是有很多人的跟我讲说，我妈又不懂，问她干嘛，她也不知道哦。后来再了解一件事情，对我们来讲，这群小孩没有常识，在他们的眼中里面，请你也不要变成一个没有常识的父母哦。其实我觉得在这整个过程里面，是一件非常有趣的一件思考模式哦。我现在非常感谢。其实我常常那时候会在跟很多的妈妈在讲，我其实不需要很多你们的帮忙哦，我可以自己找员工，我可以自己在做什么。可是当呃，我提供一个环境，让你们可以一边育儿，一边学东西，一边把事情做，了，然后让孩子知道你在解决问题哦。要不然的话，其实我觉得，就像如果我真的要在经营一个很大一个公司，我早不需要时间到了就要去接小孩，时间到了小孩就在旁边乱来乱去，然后。在那边把东西都弄坏，然后你还要去处理他们的事情。我不并不需要变成这样的空间哦。如果真的需要的话，比较轻松，我就找一个助理来我家这样子，这件事情就可以做好了。可在这整个过程里面呢，我们去怎么去看一个人，怎么去思维一个人，其实是很重要。有时候我真心觉得说，如果你要兼顾妈妈，然后又要跟人兼顾一些事情，我真的会常,常觉得说。这样工作这边有很多妈妈，就是接着开始学，开始看事情，开始弄懂一些事情，这才是一个非常非常重要的一个概念哦。当你是示范给孩子在看，你越来越往前走的时候，他会觉得我可以回去问妈妈这件事情也非常重要。我们觉得孩子尝试课不足，孩子也认为。我的父母他也不懂，他们的常识也不够。对于国中生、高中生来讲，非常 common sense 的事情，我妈妈一点都不懂，所以我妈妈没有办法给我任何的帮忙。他不懂我接下来要做什么作业，他不懂我接下来要干嘛。例如说，像我的女儿，她要做报告的时候，她可以问我，然后问我的时候，我可以教她跟。你又在打电脑，你就在看电脑哦，你一天到晚在用电脑，你在跟电脑跟人家聊天哦。其实对他们来讲也是一件非常大的困扰。我们也在做所谓的简报，我们也在做很多的事情哦。我们觉得没有尝试，或许他们也觉得我们没有尝试，亲子的落差就在这里。今天谢谢大家的收听，我们明天见。